0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie y con razones editoriales. Usach 94.5. 7 con 39 y damos la bienvenida a un fuera de serie, Don Giorgio Jorge Letelier, ¿cómo está? Hola, Freddy, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estamos para empezar la semana, Don Giorgio?
1: Muy bien, pues con energía. Oye, yo, pero siempre parto con miedo cuando cuando está la cortina, porque si, ¿Por siempre qué? digo, y si, y si algún día me cambian y me ponen mordaz y es típico, yo digo, <risa> chuta, me, me, pueden, me pueden matar, el punto,
0: ¿no? Bueno, nada, si, hay un siempre paquete me queda, de... me queda la duda ahí. Hable con las hermanas boloco <risa> No, claro, que, claro. No. <risa> tránsito
1: libre. Está claro, claro. el secreto del tránsito libre.
0: Nada <risa> que no, un paquete de ciruelas no pueda calmar, pues no se preocupe. <risa>
1: Exactamente. Eh, buena respuesta, Freddy. Me dejaste más tranquilo ahora.
0: <risa> Muy bien, puedes seguir tranquilo. Claro,
1: claro, no, ahora pues, voy a proseguir en mi, en mi comentario.
0: <risa> después de esta teatría, ¿no? de, 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 de digamos, gastro, gastrológica. <risa>
1: <risa> claro, después, esto, el, después de haber solucionado los misterios gastrológicos de, del día. Oiga, querido Freddy, <risa> yo le vengo a contar un, un, algo muy simpático y algo muy curioso que, que ocurre y que tiene mucho que ver con Chile, fíjese. Porque usted sabe ya este año, acaba de hace pocas, hace pocas semanas se estrenó la última, el último trailer de una película que es la que quizás los fanáticos del cine más esperan del último año, que es Duna. La gran, ah, la gran novela de ciencia ficción que nuevamente va a ser llevada al cine eh, ah, con un elenco ah, impresionante y fíjate que ah, Duna esta, esta novela ambientada en un planeta que se llama Arrakis es eh, una historia fantasiosa sobre la lucha entre varios, varias familias eh, ha tenido un largo largo camino para llegar al cine muy muy largo y se va a estrenar el 17 de septiembre o sea, en un poquito más de un mes en gran parte del mundo, salvo Estados Unidos que va un poco después y tiene vuelto loco a los cinéfilos de verdad ah, sí. eh, es eh, una, una, una película que, que, que conecta mucho con, con una mirada un poquito eh, quizás esotérica de la ciencia ficción no Tiene que ver un poco con la ecología, tiene que ver un poco con el tema de la sequía en los planetas eh, Con el, el tema de la droga también eh, varias, Varios elementos que, que han, han se han mantenido en, el, en las décadas de, luego del lanzamiento del libro Que fue el año 65 Desde ese año la, la, la novela tuna eh, se convirtió en un bestseller, fíjate Freddy y sí, sí, eh, esta película de... no es la primera el, el primer intento, como pues, Tú sabes, sí, eh, David Lynch sí. hizo el año 84 una versión horrorosa, eh, dicen que es una de las peores películas de la historia.
0: Oiga usted la vio. Es ¿no? una versión de, de una... yo, yo la vi, yo la vi en su momento porque además estaba Sting ahí metido, era como la gran película sobre ahí todo, bueno, todo lo que significaba también Kodoroki etcétera y fuimos con claro. unos amigos el año 85 pues tiene que haber llegado acá más o menos a Chile, Exacto. ¿no? Eh, y que era, una, era un bodrio, fome ¿no? un bodrio. pretencioso no. en realidad
1: y, y, y además muy injusta con la carrera de David Lynch que ya venía potente del hombre elefante antes de, de Duna y se pegó un, bueno, fue contratado de manera sumamente impersonal por Vino por de Laurentiis y su hija Rafaela de Laurentiis, que eran los productores de la película pero mm. claro, yo tengo que hablar un poco de lo que, de lo que ocurría justo que tú lo mencionaste con Jodorowsky po, que Jodorowsky hizo Trabajó durante años, en la, en la, el gran proyecto de su vida fue la adaptación de Duna. El año 75 comenzó a trabajar en esta película, y no una película que nunca se hizo efectivamente, pero una película gigantesca, tremenda, que de verdad marcó, un, marcó pautas de lo que iba a ser la ciencia ficción después de Star Wars. Y es Ajá. increíble revisar ahora eh, todo lo que avanzó, Jodorowsky, todo lo que, logró, lo, lo que logró, el talento que logró reunir para hacer su versión de Duna. Eh, es realmente impresionante no sé sea, Si tú te, te recuerdas que, que él reclutó a, a Moebius Al, al dibujante claro. de cómic claro. europeo En el años 70 eh, Jean Giraud Moebius era el sí. más importante dibujante de cómic que había ya, en
0: Europa que, que
1: Y lo, lo reclutó para hacer la dirección de arte de la película Y con él empezó a reclutar a otros artistas Para hacer justamente eh, el, el, la dirección de arte La ambientación, el diseño de las naves no es cierto El diseño de los vestuarios de esta duna mm. Tú sabes cómo Jodorowsky es un tipo... Eh, que tiene una imaginación desbocada, para decirlo de manera suave <risa> no se planteaba <risa> ningún tipo de límite en nada, claro. él dijo voy a tener a los mejores del mundo porque quiero tener guerreros espirituales para hacer mi película, así, así lo dice el mismo y, y reclutó, fíjate que, a, bueno a Moedius, a Dan O'Bannon, que fue el creador de, bueno, de una película de John Carpenter, Dan, Dark Star y después estuvo en Alien fue uno de los diseñadores de Alien junto a Christopher Foss y, ah, y Jodorowsky fíjate que tenía un productor francés ¿Ya? Que había visto El Topo, ¿te acuerdas del Topo? Una, sí, una película yo, clásica del cine la más de culto. Clásica toda. Y había hecho El Topo y después hizo La Montaña Sagrada. Que una película mm. que de verdad había que quedarse pegado colgando una lámpara. Porque una cantidad de locura lisérgica absoluta, una oda al LSD. Bueno, y había un productor francés que le encantó estas películas de Jodorowsky. Y le dijo, señor Jodorowsky, yo quiero que haga la película lo que usted quiera, le doy toda la libertad al mundo. Y Jodorowsky evidentemente dijo, ya, hagamos una. <risa> y la cosa empezó, a empezó, partió súper bien, y reclutaron un equipo gigantesco. Imagínate que llegó H.R. Geiger, ¿te acuerdas de Geiger, el diseñador suizo? Este dibujante que terminó haciéndolo, haciendo el, el monstruo de Alien. A, años, sí. Un par de años después.
0: Sí. No, lo que pasa es que Jodorowsky y, marcó toda la escena neoyorquina también. Eh, Lennon era un fanático del topo de hecho, mismo Jodorowsky claro, decía que Lennon sí. le copiaba el estilo al, al protagonista del topo con los sombreros ¿no? en las últimas fotos de The Beatles también salía como, como tal así que era un eh, llegó a ser un muy un, eh, Jodorowsky, ¿no? una persona muy influyente en el llamado mundo de la vanguardia neoyorquino
1: sí, sin duda, sin duda alguna, bueno él, él llegó a, de, le, después que había a toda esta gente en París, llamó a a Chris Foss a, a París, estaba Giro, estaba Geiger haciendo los diseños. Él se fue a Estados Unidos para contratar a Dan O'Bannon y eh, después se fue a Nueva York, como tú dices. Pues. Y efectivamente, bueno, él conocía a Andy Warhol porque, verdad, joder, es que se jodeaba con todos. ah ¿eh? Era ¿Ya? impresionante. Era, sí, era amigo ya. de todos. Se codeaba con, con Andy Warhol y, y llega a Nueva York. Bueno, había contacta, contactado a Pink Floyd para que hicieran la banda sonora. Y Pink Floyd le dijo: Como no, no, lo, no lo pescaron mucho, ¿ah? estaban en otra. Soul. Y después dijo: Oye, ustedes van a perder el mejor el proyecto más importante de la historia del cine. Joderos, ¿quién era un tipo humilde, precisamente? Y, y, los, y los Pink Floyd dijeron: Ya, bueno, ya, vamos a hacer la música.
0: <risas> y imagínate,
1: tenía todo ese grupo y Obvio, se va a Nueva York. Lote, bueno. Y en una fiesta estaba en la Factory. Eh, Jodorowsky, y de repente ve que al fondo en una fiesta estaban todos los tipos bailando, se estaban pro probablemente drogando también, y de repente Mick Jagger está al fondo y lo empieza a mirar de lejos, ¿eh? eso lo cuenta él mismo. Empieza a caminar hacia él, a caminar hacia él, y Jodorowsky no sabía <ríe> si era hacia él. Y le dice: Hola, yo soy Mick Jagger. Y le dice: Ah, yo vengo a hablar contigo, eh, vengo a hacerte una proposición. Y Mick Jagger, antes que le respondiera, le dice: Sí.
0: <ríe> y Mick Jagger pasa
1: a ser parte del elenco de la película sin saber del guión, sin saber nada de lo que tenía que hacer al tiro
0: <risas> ¿y en qué quedó todo eso? ¿qué pasó al final?
1: no, fue terrible, imagínate tenía Mick Jagger, tenía Salvador Dalí y Salvador Dalí tenía él, iba a ser el, el malo el, el, el varón Harkonnen, iba a estar Orson Welles en la película, no, era una, oh, una boy, locura Freddy, de verdad, y en el caso de no, imagínate, no. El caso de Salvador Dalí le había cobrado 100 mil dólares el, la hora de trabajo y al final eh, eh, Jodorowsky le ofreció a, a Dalí eh, quería pagar 100 mil dólares el minuto que apareciera en película y se, se las arregló para decirle que iba a salir solo 5 minutos, por lo tanto no iba a gastar mucho para él. Fíjate que yeah. la película crecía, crecía, tenían 10 millones de dólares aseguradas ya, conseguidas para poder empezar el rodaje que tenía fecha de, de inicio, estaban construyéndose los sets y oh, le faltaron 5 yeah. millones. Y el productor Michel Sidú y Jodorowsky fueron a Hollywood a pedir 5 millones y se, se entrevistaron con todas los estudios grandes de Hollywood, y cometieron quizás el, el detalle clave, que es el que por el cual conocemos toda la historia y conocemos todo el arte de, de, esta, de esta película que nunca se hizo, es que ellos dos hicieron todos los diseños que había hecho Geiger y que había hecho Moebius, lo convirtieron en un libro, un libro solo para presentar a los, a los estudios para poder captar la inversión en plata, y ellos hicieron copias para cada estudio, fueron a todos, fueron a Warner, a la Fox, a, a todos los estudios grandes de Hollywood, y en todos ellos quedaron todos impresionados con el dibujo. Le dijeron: Sabes que nosotros tenemos la plata. El único problema es Jodorowsky. No confiamos en un director joven y loco. ¡Ah! Se asustaron <risas> con serio? él, fíjate. Ay, y ahí vino el gran quiebre y no le dieron la plata. Le dijeron: Bueno, si cambian de director, nosotros tenemos la plata. Y el productor, que era Michel Sedú, le dijo: No, este es un proyecto Jodorowsky. Él, él lideró, lidera todo este equipo. Así que si no la hace él, no la hace nadie. Oh. Y fue una desconfianza ante, ante, el, ante la poca experiencia que tenía Jodorowsky como director de cine, fíjate. Bien, Oye, bien curioso. ¿todo esto Ahora,
0: está comprobado o, o es parte del mismo? No, no, es,
1: esto, está, esto está en el documental, el famoso documental que se llama Jodorowsky's Dune, o, o la, el, el Duna de Jodorowsky. Es un documental Mira. del año 2003, que cuenta absolutamente todo el detalle, con los, muestra los libros, y muestra todo. Mira. Y fíjate, Freddy, lo más curioso es que, bueno... Droz que no era solamente una víctima, el tipo, el tipo estaba completamente loco, o sea, efectivamente, él tenía una idea de que nadie lo podía rebatir ninguna idea creativa en la película. Entonces, él tenía una idea de hacer una película de 10 horas. Entonces, dice, bueno, nadie te aguanta una película de horas. Efectivamente. Y cuando fue a Hollywood, le dijeron, mi película dura 10 horas. Y los productores o sea, dijeron, no, nosotros queremos una película de una hora y media.
0: Hoy sería si una no, serie, no oye, Jorge, hoy sería una serie de Netflix. Sí.
1: Exactamente, era una serie de seis capítulos. Claro.
0: Se adelantó a los tiempos.
1: Ya se hizo una, pero no pasó nada. O sea, nadie se acuerda de una serie de Duna que hizo, pero hoy día sería un hit. Bueno, y que le respondió, no, mi película va a durar 10 o 12 horas y yo no me voy a bajar porque la libertad creativa es <risa> algo dijo Nadie me puede decir pero cómo bien, tengo verdad. que hacer mi película. Sí. Bueno, y los productores de Hollywood le dijeron, ya, pues entonces no. <risa> y ahí quedó la historia Oye, y se ¿hay fue una de vuelta a París derrotado con su libro ya. y la película nunca se hizo. Se fue, ahí se fue al caño todo.
0: Hay una leyenda, no sé si tú la escuchaste, parece que a mí me la, conté, me la contó Daniel Olave, que, que hizo unos libros de Hollywood y Chile, Chile versus Hollywood, que Jodorowsky sí, claro. tenía la posibilidad de que, de que actuara eh, un Beatle dentro de dentro de una de sus películas. Parece que era de la montaña sagrada, ¿no? Que que, que, esta, que esta surrealista mexicana que hizo después del, como el año claro. 73. Eh, y, Yo entiendo que sí, sí. Eh espérate, y, y parece que Harrison eh, o a no sé quién le, le, le pidió que se bajaran los pantalones y mostraran el trasero a la cámara. Jodorósquipo. <risa> y, claro. y, y uno le dije pero ¿cómo se te ocurre? estar loco. Ah, entonces no, no actúa ahí. entonces y, no lo, y lo sacó.
1: <risa> ese es el mito no, urbano. Ese, ese tipo de cosas, cosas que son absolutamente normales. sí
0: <risa> Pero ¿cómo le pedí a un sí, no, que haga uno... eso?
1: <risa> estaba, eh, yo creo que Jodorowsky de verdad tiene una, un, 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 una parte de su personalidad Es un tipo completamente desquiciado eh, Completamente fuera de la realidad O sea, si tú ves el topo y ves la montaña sagrada Está todo el mundo en pelotas haciendo, Simulando orgías, llenos de barro Dándose vueltas por, el, por la arena claro. No, si el tipo es una, una locura Bueno, en el topo, el, el personaje de, Que lo hace el mismo, el, este especie de mesía ¿No es cierto? Tiene un hijo Que es su verdadero hijo de la vida real Que es Brontis Jodorowsky que aparece toda la película en pelota, toda la película en pelota, como si fueran las selvas ¿sí? <risa> <risa> El tema del, 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 del desnudo era para él, es era un, era un, era un, parte de una estética, el
0: sin duda. Estética. <risa>
1: sí. Pero, tipo, efectivamente, imagínate, va a Hollywood y dice: Voy a hacer una película de 10 horas y no quiero que nadie me diga nada. Solo dame sí. la plata. Imposible, o sea, larga. ni, ni a Orson Welles se lo aguantaban eso.
0: Parece que, era, parece que era en el topo, ¿no? en el, que fue las, el topo del 70, el topo de antes que la montaña sagrada. Es del 70, ¿verdad? O sea claro, capaz que haya sido para el topo entonces y la ¿qué? montaña
1: sagrada de 73 que esa es la claro. película que financió en parte de John, John Lennon, la montaña sagrada
0: ah, entonces esa fue po. <ríe> Pero hay que y esa fue la película que,
1: que le ofrecieron después para hacer Duna claro
0: oye, aquí nos escribe Carmen y dice que fue en los 80 a ver Duna por Sting sabemos <ríe> a Sting claro. Y los, claro, había venido al Festival de Viña en el 82 y esta cuestión se tiene que haber estrenado el 85 el,
1: el 85 ah. más o menos, sí <ríe>
0: <risa> ya, no. y hoy...
1: pésima, bueno, Y Jodorowsky cuenta en idea. este documental, que a todo esto, este documental está en YouTube, está gratis. El que lo quiera ver, se llama Duna, la versión de Jodorowsky documental. Lo pueden ver, está ya. dura una hora y media más o menos, cuenta harto detalles, bien sabrosos. Y, y hablan todos los que intervinieron en la película, todos, Geiger, Dan O'Bannon, está Moebius eh, está Prontis, jodoroki que es el hijo? Está el productor Michel Sedoux. Es eh, bien, bien interesante. Ya, este eh, es, es, es documental.
0: ¿Es un documental sobre Supongo? la película que no fue entonces?
1: Es eh, la película que no fue, y de hecho está considerada la película más famosa y más ambiciosa de la historia del cine que no se hizo. E incluso, fíjate que <risa> estamos hablando de que en ese ámbito puede entrar también El corazón de las tinieblas de Orson Welles, que fue la primera película que, que nunca hizo que antes de Ciudadano Cain también. Eh, ah. Hay varias películas bien famosas. Pero yeah. aparentemente, Duna, para los fanáticos, la Duna de Jodorowsky es la más importante, la más ambiciosa y la más eh, excesiva película que, que nunca se hizo. La que duda. no se
0: hizo. Oye, bueno, saluda a Jodorowsky, tiene, tiene saludables 93 años de tren, ¿no? Nació el 29. Más o menos, el
1: 92. Sí, pues. Hombre ilustre de Tocopilla, señor.
0: <risa> Cumple 92 años. <risa> claro, está Jodorowsky Oye, y, y, está, bendito, y está Alexis Sánchez, son los dos tocopillanos así.
1: No, y. Y. Espérate un poquito. El, el otro. Ay, se me olvidó en este momento el nombre. El, el director de teatro. el ¿Cuál? Ay, que, que murió. Se me olvidó.
0: Oh, hay alguien se acuerda puerta tengo, que nos manda el nombre la, Tengo
1: un lapsus. ¿Cómo se llama? El de la Negra Esther. Se me olvidó. <risa> tengo un lapsus. Ah, Pérez. <risa> Andrés Pérez. Andrés Pérez nació en Tocopilla también, ¿sabes? Andrés Pérez Tocopillano.
0: ¡Oye, Así que tenemos un triunvirato
1: Tocopillano a alto nivel. Alexis Sánchez, Alejandro Jodorowsky, Andrés oye, Pérez. Pero señor.
0: Personaje, ¿eh? ya, oye, pero, personajes. Imagínense,
1: pueblito chiquitito, sí, pues.
0: Tenemos, a lo que, que, tenemos que irnos. Me llegó el sticker amenazante de la jefa. Eh, oh, entonces, ya. Duna, ¿cuándo se estrena y qué, qué, la película me decía.? 17 de septiembre, en el resto del mundo, salvo Estados Unidos,
1: la Duna 9, la de Denis Villeneuve, la que yeah. viene con Timothée Chalamet y con, y con Zendaya. Y la película de Jodorowsky, que es la película que no se hizo, el documental está en YouTube. Así que yeah. se llama Duna, la versión de Jodorowsky documental, <risa> si la <risa> no, quieres ver, ver gratis.
0: Buen dato. Ya, Giorgio, ten una gran semana, que estés bien.
1: Igualmente, Freddy. Abrazo, nos vemos. <risa> Chao. Chao.